0: 130 livres, chronique du 24 août 2022, « La Côte sauvage » de Jean-René Huguenin. Lire un phénomène de précocité expose à la déprime autant qu'à l'admiration, pour peu que l'on se pique d'essayer d'écrire. Que dire alors de « La Côte sauvage », roman de Jean-René Huguenin, publié avant qu'il n'atteigne le quart de siècle, soit deux ans avant sa mort dans un accident de Mercedes qu'il est susceptible de procurer, en plus des dites déprimes et admirations en quantité appréciable, une authentique mélancolie en imaginant le legs considérable dont nous aura privé cette collision fatale entre abli et rambouillet. Ce qui reste de lui, pour l'essentiel, consiste en un journal de jeune homme en guerre avec son époque préfacée par François Mauriac, des recueils d'articles, textes et correspondances, en 26 ans d'existence de Bougrera tout de même œuvré, ainsi qu'un unique roman, fameux succès d'édition de l'année 1960. Quiconque connaît un peu la langueur des vacances en Bretagne de la bonne bourgeoisie parisienne peut imaginer qu'en faire l'objet d'une chronique de mœurs ne garantit pas de passionner son monde. De fait, il fallait un talent particulier pour obtenir un résultat à ce point inoubliable. Au premier jour de l'été, Olivier rentre directement de son service militaire dans la propriété familiale située en bord de mer. Surprise, sa petite sœur Anne est ravie de le revoir. Il se montre fuyant avec sa veuve de mère et cruel avec Berthe, son aînée déjà vieille fille. Anne lui annonce qu'elle va épouser Pierre, son meilleur ami, en instance de mutation à Beyrouth. Olivier en est manifestement contrarié, mais dès l'arrivée de Pierre dans une maison voisine, le trio est inséparable. Les rituels de l'enfance entre le frère et la sœur subsistent malgré tout. Pierre semble imperceptiblement mis à l'écart. Chez Olivier, on sent poindre l'angoisse de la séparation au fil des jours qui tombent. Et soudain, c'est l'autre versant de l'été, et une part ténue du lien entre les fiancés paraît déjà rompu. Extrait. Un matin, brusquement, les batteuses se mirent à chanter. Et ce fut l'autre versant de l'été, le jour où Pierre découvrit sur le rebord de sa fenêtre une abeille morte. Rien n'avait changé sur la plage, l'air était toujours chaud, l'eau était toujours tiède, il ne manquait pas un joueur de volley-ball. les mêmes familles gisaient sous les parasols rouges. La menace était impalpable, impossible à localiser, cette brume à l'horizon peut-être, que l'on ne pouvait déjà plus appeler une brume de chaleur et qui n'était pas encore une brume de septembre, légère, tiède, tendue, et derrière elle se retirait la lumière ou encore une imperceptible altération des visages, un front plus songeur, un sourire mélancolique, et parfois une phrase au hasard, « Il serait temps de faire les cartes postales ou même « Nous rentrons la semaine prochaine ». Alors l'évidence éclatait. Les fougères brunissaient, les hortensias se fanaient, les jours déclinaient plus vite, les abeilles mouraient. C'était l'autre versant de l'été. Olivier agit en jeune ténébreux, inaccessible et cinglant, mais capable de légèreté, Pierre semblant balourd et placide en comparaison. Ce dernier ne goûte guère les après-midi avec leurs amis communs. Olivier le harcèle de questions sur Beyrouth. Berthe lit le désarroi en lui. Anne se moque gentiment de son fiancé, puis avec de moins en moins de délicatesse. Le malaise se diffuse, toujours plus net. Alors que Pierre s'isole dans son apathie, Olivier révèle son goût pour la manipulation, son ego insatiable et son trauma d'enfant de la débâcle et d'orphelin de guerre hanté par la mort. Sa relation avec Anne prend toute sa dimension un amour impossible et fou dont il s'emploie chaque jour un peu plus à démontrer la supériorité sur celui qui unit sa sœur à Pierre. D'emblée, le style des dialogues et descriptions séduit par son élégance un rien suranné, évoquant en vue d'aujourd'hui les personnages et des films de la nouvelle vague. Ironiquement, Huguenin la tenait en aussi piètre estime que le nouveau roman. Son écriture gagne en folie lorsque la narration épouse le point de vue des protagonistes. Elle exploite pleinement le décor de la côte sauvage, tout ce que les cinq sens des personnages en perçoivent et la manière dont ils se la figurent, tantôt refuge riche de précieuses réminiscences, tantôt recelant un danger indistinct. Autre similitude avec la Nouvelle Vague, le récit s'articule comme un montage nerveux de séquences brèves alors même que le temps paraît s'étirer indéfiniment. Le passage par une feute foraine au rendu kaléidoscopique en est la quintessence. Dans des scènes faussement banales de balade sur la plage ou de déjeuner en famille, Huguenin glisse force trouvaille à l'effet visuel immédiat. Ainsi, alors que les volets de la salle à manger sont mis clos, je cite, il se penche en arrière et la lame de jour coupe aussitôt son visage. Quand pensées et sensations s'emballent, l'auteur abandonne la ponctuation. Le reste du temps, elle confère au texte un rythme parfait. Extrait. Bientôt, Olivier cessera pour jamais de se débattre. Ils revoient encore une aube couleur d'étain engloutir peu à peu le salon dévasté, où ils ne sont plus qu'une dizaine, le menton bleu assiégé par la lumière, se raccrochant à des pans de nuit, sur le divan derrière le piano, comme au débris sombrants d'une épave. Rien ne bouge que la fumée de cigarettes qui se consume toute seule entre leurs doigts immobiles. Nicolas a disparu. Renversé sur le canapé, ses cheveux blonds flottant dans la lumière de l'aube, Ariane dort. Le pick-up est éteint, mais on entend encore, à la radio, on ondoyer une valse mourante. Quelqu'un se lève, fait quelques pas, des miettes de biscuits craquent sous sa chaussure. Huguenin n'hésite pas non plus à instiller une certaine confusion entre le réel et l'imagination de ses protagonistes, comme dans l'admirable dernier mouvement du roman. Olivier, insaisissable, solitaire et beau comme un ange, les traits d'un jeune Jacques Perrin lui aura parfaitement correspondu, aura gardé son mystère. Lui qu'on suppose doué en tout est terrifié par les décennies qui viennent, lesté par les spectres et les regrets de son enfance disparue, littéralement tiraillé entre élan mystique et fascination pour le néant au moment d'aborder un âge des possibles qui s'avère avant tout celui de la perte. À travers le héros de son seul et magnifique roman, Jean-René Huguenin a décrit comme personne le vertige des adultes en devenir. En se référant à certains passages de son journal, on comprend que pour lui le défi n'était pas mince, mais qu'il envisageait de le surmonter. Je cite « ne plus hésiter, ne plus reculer devant rien, aller jusqu'au bout de toute chose, quelle qu'elle soit, de toutes mes forces, n'écouter que son impérialisme. S'en fut hélas la toute dernière entrée.